0: Один руководитель хотел, чтобы Круизный лайнер остановился на острове Который не по маршруту Забрал его друзей
1: Вот как осуществляется процесс делегирования задач?
0: Берите, делайте список, что вам не нравится И просто то позволите это на ассистент
1: Все рекомендуют, нужен ассистент Все никак этому не подойдешь Потому что есть какой-то страх
0: Есть, конечно, крейзи меню задач Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь Как ты это можешь сделать
1: Но Вот все-таки от вопроса этого не уйдете Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества «Клабфест». Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Рано или поздно в деловой жизни бизнесмена возникает потребность в поиске грамотного помощника человека, который сможет забрать часть задач собственника, на себя. Вот только оказалось, что найти хорошего ассистента не так-то просто. До сих пор остаются актуальные вопросы. Что бизнес-помощнику можно поручить, какими компетенциями он должен обладать и, главное, где же найти идеального такого кандидата. Я решил разобраться в теме и сделаю это сегодня вместе с Мариной Егоровой, основателем Международного агентства и школы бизнес-ассистентов Smart and Talented. Марина, приветствую.
0: Всем добрый вечер. Добрый вечер, Александр.
1: А теперь предлагаю переходить к вопросу. Марина, вот вы наверняка слышали о сериале «Форс-мажоры». В нем была героиня по имени Донна Полсен. Она выполняла функции бизнес-ассистента главного героя. Так вот, мне кажется, что ее можно назвать таким идеальным примером ассистента. У нее глубокое понимание бизнес-процессов, она проактивна в деловых и личных задачах, хорошо понимает людей и вообще таки является просто неоценимым помощником во всем. Вот, насколько я помню, даже по сюжету главный герой переходит в новую компанию, где ему выделяют бюджет на ассистента, но он все равно берет дом, с собой платит из своей зарплаты, так как обойтись без нее просто не может. Марина, расскажите, для чего предприниматели привлекают ассистентов? Вот как понять, что помощник просто нужен? Ну, уже даже не просто нужен, а уже стратегически необходим?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что был такой момент, когда этот сериал был супер популярен, и я помню это время, я открыла компанию в 2016 году, и я помню это время, когда очень много людей ко мне приходило, клиентов, и говорили еще, я тогда сама занималась подбором, и говорили, Марин, мне такая как Дона нужна. И было два варианта, либо как Дона, либо как я. И вот они, либо Дона, либо вот как вы, найдите мне такого же. Я сама просто тоже была ассистентом 9 лет, в крупных uh, компаниях и в Министерстве экономического развития, поэтому uh, у меня вот эти как раз-таки эти навыки, uh, их во мне привлекали больше всего, вот этот опыт. Uh, что касается, для чего нужен ассистент, то uh, я больше склоняюсь к тому, что um, мы сейчас предлагаем рассматривать ассистента для там, наших клиентов, мы говорим, что uh, нужно рассматривать, ассистент нужен для того, чтобы реализовать uh, вашу там, ну, как бы ваши стратегические задачи. Поэтому очень важно в настоящий момент брать ассистента себе немного на вырост, который имеет уже опыт того, что нужно вам в вашем бизнесе. То есть я сейчас... Ну, мы отходим от того, чтобы подбирать просто исполнителя. Просто исполнитель классно подходит на личные задачи, где вот личные, семейные, там, дети, вот это все. Это классные исполнители, и это отдельная вообще категория ассистентов, мы о ней сегодня поговорим. А что касается бизнеса, то здесь нужен тот человек, вот рассматривать нужно того ассистента, который уже, или э, у которого есть навыки, который может вам сделать то, что нужно вам для роста, то есть на несколько шагов вперед в вашем бизнесе, либо тот, кто уже прям с этим опытом приходит к вам и делает это все для вашего бизнеса.
1: А вот вы сказали вот на, на вырост, вот можете комментировать mm -hmm. вашу вот, фразу на вырост брать?
0: Ну, вот на вырост, то есть у каждого собственника есть видение, куда он идет и двигается. И ассистента нужно брать, не исходя из того, какие сейчас у тебя задачи, рутинные, все вот в этом варятся, короче, все плохо у всех всегда, с делегированием большие тоже проблемы. И, как правило, человек приходит к нам, говорит, ой, да мне вот это, вот этого, и вот это бы передать, это я уже вот это устал делать, бла-бла-бла-бла. Но на самом деле, если мы говорим как бы про то, чтобы вырастить бизнес и вот немножко как бы сделать такой скачок, то нужен ассистент не который просто вам вот эту рутину уберет, а нужен тот, кто немножко вперед вас еще и протащит за счет своих навыков. Он вас протащит. То есть ассистент больше как партнер, который и проактивный, и наперед думает, и который вас немножко протащит вперед, а не просто вы ему свалите. Сейчас очень многие у нас гуру есть по ассистентам, которые там учат предпринимателей. Берите, делайте список, что вам не нравится делать, и просто тупо свалите это на ассистента. Вот наверняка вы слышали такую историю. У, нас, у меня стратегия другая. Берите ассистента, который вам выстроит то, что вам нужно. А, то, что, э, а вот, вот это то, что вам нужно, это, это исходит из вашей стратегии, вас как бизнесмена. Ну, то есть вы же топов нанимаете себе? Нанимаете. Каких вы топов нанимаете? Те, которые уже имеют определенный опыт, в том, что нужно вам для того, чтобы вы, не знаю, там, сейл продажи продажи подняли себе, там, не знаю, госконтракты заключили, там, там, не знаю, коммерческий директор какой-то там особенный. А почему ассистент у вас вдруг принеси, подай там и заглуши дела, которые я не хочу делать? Это одно из, понятно, что часть делает те, которые нужно сделать здесь и сейчас, понятно, чтобы делегировать высвободить себя, но я бы смотрела бы еще чуть-чуть зазором наперед. И вот такие ассистенты, ну вот мы 8 лет, нашим, моей компании 8 лет, мы уже вырастили не одно поколение ассистентов, то есть нам, к нам компании возвращаются, выращивают эти люди, вот ассистенты выращиваются в операционных директоров, в партнеров, там в каких-то заместителей, в административных директоров. И, как бы, и они вытаскивают всю компанию вместе с собой, скажем так
1: так то есть давайте сразу разберемся потому что я уверен что у многих ассоциация бизнес ассистент это нечто такое что то с секретарем вы сейчас другой э, фрейм задаете что я прям слышу бизнес ассистента тот кто там в партнеров в топ менеджера в -то там до директора становится дайте пожалуйста, просто фрейм тогда вот что такое бизнес ассистент это вот прям вот в, вот в вашем таком вот понимании и вот в вашем представлении
0: в целом можно поделить на бизнес-ассистента... Вот смотрите, есть три блока, вот так, три блока работы ассистента. Административный блок, личный блок, личный блок, бизнес-блок. Если мы с вами говорим о том, что передать дела здесь и сейчас какому-то ассистенту, это чаще всего административный блок. Документы, встречи, календарь там, что-то где-то скоординировать, не знаю, сделать какие-то там штуки, найти информацию, там, подготовить какие-то, может быть, встречи, на это все способен такой, как бы, среднестатистический бизнес-ассистент. Но есть другой типаж. Вот есть второй этап у этих бизнес-ассистентов. Это тот, который как раз-таки с большими навыками, такой с навыками на вырос для вас. То есть есть и те, и те, административный личный бизнес-блог, и в бизнес-ассистентах есть, ну, в принципе, вот две категории. Первая, где административный плюс, ли, административный плюс бизнес блок, это как раз-таки есть такой среднестатистический бизнес-ассистент, который админку закрывает и закрывает еще ну, какие-то бизнес-дела. И есть еще бизнес-ассистент, но уже другого порядка, такой с навыками на вырост, и как раз он, может делать тот, кто амбициозный, тот, кто стремится, там, например, стать операционным директором, ну тот, кто сам стремится по своим амби амбициям быть выше, то вот вы можете четко отследить ассистентов, которые прям хотят э, стремятся к большому росту, это просто можно на собеседнике понять. И есть ассистенты, которые, ну, как бы исполнители, ну вот это умею делать, вот это умею, это там никогда там не делала, но там могу научиться, да. И есть вот те, которые прям как бы реально будущие, реально будущие такие, топ, там, не знаю, топы практически. Вот, поэтому здесь но все зависит на самом деле от текущей ситуации у руководителя, у компании. То есть это все выясняется да, на этапе такого составления профиля ассистента, когда становится понятно, кто же нужен сейчас, вот именно сейчас. Могут быть разные этапы развития компании, и под это разные, так скажем, ассистенты.
1: Вот все-таки от вопроса этого не уйдете. Давайте с вами разберемся. Вот Бизнес-блок личный и административный блок. Вот может ли это объединять в одном человеке? В каком случае нужно прям три разных, получается, иметь? Или два нужно иметь? Вот Как вообще вот, ну, какой-то подход к определению, что нужно? Какой ассистент в каком uh -huh. качестве? Uh -huh.
0: Ну, на самом деле, делить это, — это блоки работы, но... По факту должности две. Это либо бизнес-ассистент, либо личный помощник. И здесь же здесь разные психологические портреты ассистентов исходя из которых они подбираются, исходя из которых они делают свой функционал. Вот смотрите, личный ассистент – это тот, кто делает все ваши семейные дела. То есть что сюда вот входит? Вот смотрите, здесь личные дела, дела семьи, координация, там, родители, нянь, работниц всякие химчистки купить, заказать организация семейных праздников, все поручения, связанные с детьми. У нас были кейсы, когда у нас ассистенты выполняют дипломные работы за детей в университете, там пишут вступительные письма, в общем, ну, то есть чего-то там там типа в школы Англии там, и так далее. Кто-то какие-то поделки делает для детского садика, потом там семейные поездки все, включая там, всех родственников, медицинское сопровождение, недвижимое, движимое имущество. Вот это все, что касается личного пула. И, как правило, личный пул, он, ну, как бы он распространяется на руководителя и на его семью. И если, например, предприниматель очень много тратит время на то, чтобы скоординировать там, вот эти дела, это часто бывает у женщин, у женщин-предпринимателей, что они там чем-то занимаются, то есть у них есть свой бизнес, они им занимаются, ну плюс еще куча личных дел, вот это же туда-сюда, то в первую очередь женщин мы освобождаем личным помощником, то есть он забирает дела. На личного помощника можно нанять, мы подбираем, например, девушек в регионах, для них, допустим, зарплаты там 50-60 тысяч рублей, ну, где-то даже 40, там, если это там несколько часов в день, а, там 2 часа в день, там 2-3. А, для них это хорошие деньги, классные, и они готовы работать. Вот, то есть здесь не нужен прям суперпрофессиональный там, ассистент. А, есть, понятно, фэмили-офисы, где там ассистент у нас и миллион сто была ставка для ассистента, то есть, понятно, но это уже там уровень миллиардеров. Вот, и это как бы, это личные дела. То есть это сразу личку мы отдаем если человек в ней погружен. Вот вы можете что сделать? Вы можете просто, если вы чувствуете, что вы там офигеете а, в, в каких рутинных процессах, просто сделайте себе неделю, понаблюдайте, что, чем вы же вы заняты. У вас бизнес задачи, либо вы, вы реально что-то по личным делаете делам. Это просто можно сделать вот этот скрин. Может, вы что-то покупаете, какие-то билеты туда-сюда, что-то организовываете. Возможно, у вас много лички. Вот. То есть советую просто понаблюдать за собой неделю. И бизнес-ассистент – это тот, кто делает уже более такие сложные, задачи, То есть это и контроль сотрудников, это поддержка или там организация каких-то бизнес-процессов компании, ну, в зависимости от стадии. Где-то кто-то документы оборот делает, где-то серым систему. Понятно, что они своими руками. Задача ассистента – организовать и проконтролировать, найти лучшие условия. Сюда же входит уже управление графиком руководителя. То есть не просто внесение. Вот если административный ассистент просто как секретарь, да, то она просто вносит в график то, что вы говорите. Там встреча, у вас только-то, поставь туда-сюда. Бизнес-ассистент, который уже опытный, он понимает, что там какие-то встречи можно уже делегировать, чтобы вы там на них не ходили. Или, допустим, какие-то встречи вообще там не нужны, и вы можете заменить на них руководителя или предварительно отправить всю информацию, потому что запросов бывает много да, на руководителях ассистент уже может правильно это все регулировать подстроить время или допустим у нас был один там, из клиентов да, это владелец крупной ресторанной сети вот у них 300 ресторанов по москве и у него задача он какую нам поставил мне нужен ассистент который будет знать то есть он проезжает несколько ресторанов в день везде сам лично общается со своими ну, с, с менеджерами этих ресторанов и у него была задача вот мой ассистент должна знать график мой, да, что я еду, допустим, сегодня в локацию Б, ну там, не знаю, Кутузовский проспект, и мой ассистент должна знать, какие у нас партнеры еще есть по пути мне, по маршруту, и просто договариваться с ними заранее, чтобы я заезжал туда и как бы, ну, наводил такой типа нетворк, там, на чашку чая заехал, поприветствовал партнеров, просто по пути заехал. Ну, то есть такие задачи выполняет там ассистенту с точки зрения управления графиком. Понятно, там встречи, координации, э, там, тревел они вставляют, документы вставляют в календарь и так далее.
1: Да, я, извините, ага. буду иногда перебивать, да. чтобы мы там очень много вопросов там их, чтобы мы там а, не да. мяки шли. Да. А, вот получается, вы сказали, что бизнес-ассистент это тот человек в том числе, который может даже заменить руководителя на встрече. То есть правильно вот понимаю, что бизнес-ассистент это такой вообще заместитель руководителя. Вот с этим прицелом уже и нужно его, получается, брать и, его, ну, и с ним работать.
0: Да, если вас много денег заплатить, ну, как бы, да, то есть, ну, два вида ассистентов, есть просто исполнитель такой, который просто хорошо исполняет, делает ваши задачи, и этот, вот этот как раз второй стратегический, который там может вас заменить, это он и есть, ну, по сути, так оно и есть, это он и есть.
1: Давайте тогда, вот раз мы что тут про деньги начали говорить, хотя это обычно mm -hmm. в конце, а вот сколько стоит административный ассистент и сколько стоит бизнес-ассистент, какие здесь есть. Mm -hmm. просто...
0: Мы сегодня смотрели статистику по рынку. Сейчас просто ситуация меняется. Вообще сейчас такой рынок кандидатов. И мы смотрели именно наш административный блог. И хочу сказать, что ну, мы сами немножечко сейчас в таком пребываем в удивлении. В том, что кандидаты, рынок кандидатов, да, и кандидаты сейчас у нас подняли, то есть зарплаты никто не рассматривает меньше там 120-130, то есть 90-100 даже, которые Это
1: какой были. ассистент?
0: Это, это такой ассистент, примерно 2-3 года опыта, ну, около там трех лет опыта, э, смесь у него э, административки, где-то личка и где-то там бизнес, ну, примерно плюс-минус там или в равных пропорциях, или больше с уклоном на такого тим-ассистента, вот приблизительно вот они хотят в районе там 130 если мы говорим об ассистенте, который уже такой бизнес-ассистент, если это там с английским языком ассистенты хорошие, там с опытом около там 5-6 лет, такие хотят приблизительно там 170, наверное, вот так. Бизнес-ассистенты, которые прям, ну вот такие вот как бы э, супер такие стратегические, мощные, с классным опытом, практически такие операционные директора, они стоят в районе там 230-250. Вот это цены по России. Дубай, конечно, ну вот мы работаем в Дубае тоже, в 30 странах мы работаем, и вот Дубай, например, здесь, конечно, там совсем другие цены, здесь уже... That's спасибо,
1: спасибо. Давайте сейчас перейдем тогда к делегированию, то есть это, наверное, mm -hmm. главный такой важный вопрос. Вот как осуществляется процесс делегирования задач бизнес-административному ассистенту, вот каких правил стоит придерживаться, чтобы обеспечить эффективное такое результативное сотрудничество? Я как понимаю, вот бизнесмен здесь должен сам сначала провести какую-то подготовку, определить задачи, которые он готов и не готов отдать, как-то этот список оформить, ну и так далее.
0: Ну здесь да, это если так технически, то в целом да. То есть первое нужно действительно первое, что вам нужно сделать, это составить себе список того, что вам хочется отдать, сделигировать. То есть, ну, например, на моем примере я делаю только те задачи в бизнесе, которые на которых у меня есть реальная энергия, от которой мне нравится и которые меня драйвят еще к дальнейшему развитием нашему. И там остальное, оно все как бы там сделигирование на разных и где-то руководителей и так далее. Далее. Что касается вот этого первичного делегирования, ну, и ассистентов, понятно, все, что касается первого, вот этого первичного делегирования, да, составляем вот этот список того, что вам нужно дать. Вам нужно еще понять, где функционал ассистента, а где функционал какой-то другой единицы. Потому что часто, ну к нам бывают запросы, нам не нужно, чтобы еще ассистент продавал. Продажи — это продажник, да, это не работа ассистента. То есть здесь не смешивать функционал. Частично ассистента могут быть там например, там частично там еще какие-то задамы смм выполнять, да, но есть четко продажники, это продажники, отдельные навыки. Так вот, нужно, когда составляете себе список того, что вы хотели бы делегировать, обратите внимание на то, а какая роль это, это все-таки задача ассистента, либо какого-то другого сотрудника. И когда вы выявите все задачи, которые можно было бы передать ассистенту, то как делегируются задачи? Мы берем эти задачи, понимаем то, что да, это задача ассистента, плюсик, плюсик, да. То есть задачу, как, как объясняешь ассистенту, ставим ассистенту задачу, то есть какой должен быть результат, да, не просто там, как она делает, все-таки еще нужно в сотрудников ответственность свою выращивать. То есть многие говорят, сделай мне так и так и так. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны мы этим самым ответственностью сотрудников забираем. Здесь нужно говорить, мне нужен такой то такой результат. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, как ты это можешь сделать? Она вам, вам ассистент, говорит, вы там да, либо нет, уже подтверждаете вот эту схему. Да, вот ну, не нужно говорить прям конкретно там вот так, вот так, вот так. Дайте чуть-чуть свободы и креативу, потому что вы сами не знаете, на что способны другие сотрудники, и как круче они могут сделать. Хотя, конечно, одна основная проблема всех руководителей, это я и так все знаю, это тоже, я думаю, что многие проходили,
1: со списком, mm -hmm. да, вот, ну как, чуть разобрались, что его надо списать, а вот как сам процесс делегирования задач происходит? То есть вот как они передаются, задачи, формулируются,
0: формируются? Например, если мы говорим про старт работы с ассистентом, то это ваша установочная сессия. Вы говорите, у меня есть вот пол таких задач. Такая, 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 ну вот, вот у меня пол то, что я не люблю делать. Ну, как бы делегирование, это такой больше психологический момент, то есть, как бы, для меня делегирование – это просто психология, когда вы готовы... Фу, делегировать задачи, а остальное это уже ставить задачи, то есть вы просто передаете список задач, ассистент пошел делать. То есть передаем список задач, например, говорим какие, где сроки, что приоритетно. Очень важно, кстати, для ассистента поставить приоритеты, потому что ассистент не в курсе ваших приоритетов, если он там где-то на старте или начал какие-то задачи выполнять. Все-таки вы как руководитель больше знаете там, свои приоритеты, исходя там, из вашего календаря, дня, там, стратегии там, и так далее. Да.
1: Спасибо. Марина, скажите вот еще вот есть такой, может быть, чуть-чуть психологический момент. Вот кажется, что многим руководителям, которые не имеют ассистента, а я знаю, у нас в клубе есть и очень большие, с большим бизнесом предприниматели, и у них нет ассистента, и вот кажется, что сложно свой график, сложно свои задачи, сложно как-то передать, вот вроде сам весь погружен, и как же человек может это заместить тебя в этом. Может быть, подскажете вообще, как к этому подойти? То есть вот вроде есть ощущение, вроде все рекомендуют, нужен ассистент, Сегодня никак к этому не подойдешь, потому что есть какой-то вот страх и безопасности, страх и того, что, а сможет ли он, можно ли там сформировать этот список задач, ну и так далее.
0: Здесь можно сделать так, здесь вы можете просто попробовать. То есть это реально чисто психологическая проблема делегирования, потому что, первое, кто-то не доверяет другим людям, да, я могу сам, мне проще самому, вот это одна из самых ключевых задач, кто-то перфекционизма страдает, у них какая мысль, что только я могу это сделать, и больше никто, там кто-то просто, да, вот есть женский страх, что если я стану, ой, отдам задачи там ассистенту, или вообще там раздам все задачи команде, тогда я буду ненужной, ну, этой команде, я, буду, я стану ненужным, да, потому что как бы, ну, они сами все будут делать, а я тогда чего, да, ну, то есть разные моменты. И здесь я что советую, вы можете попробовать взять из команды, если у вас есть кто-то, просто попробовать вот этот опыт или возьмите там, ну, какой-то сервис ассистентов, если вот эти есть, да, с делегированием задач, то есть чтобы не брать штат, или возьмите ассистента себе на несколько часов в день на старте, ну, там такие, например, это у нас есть, и просто научитесь потихонечку делегировать задачи. Отдали одну задачу, посмотрели так, ой, интересно, другие люди тоже оказывается, крутые, <смех> да, там, ой, тоже может сделать задачу, и отдали задачу, и посмотрели, потом еще отдали, еще отдали, то есть вы можете, у кого реально есть такой страх, просто постепенно, если есть текущий сотрудник, отдайте текущему сотруднику, если у вас, например, среди текущих сотрудников нет такого, то ну попробуйте, возьмите себе помощника там на 2-4 часа, 2-4 часа в день, вот, и посмотрите, там, да, как будет вообще работать, ну попробуйте, ну, как бы не понравилось, если будет там не подойдет вам что-то то ну как бы
1: В общем, то не попробуешь так. не узнаешь не да, попробуешь
0: вот никак, да да здесь только так только через свой страх пройти Спасибо. попробовать как все да.
1: вот для каких городов по россии вы озвучили ставки вот кажется что для санкт-петербурга москвы и других городов они вот прям сильно должны быть разные эти ставки
0: Питер чуть поменьше, это правда, другие города тоже значительно меньше, то есть я озвучила, это, озвучила Москву, Питер примерно процентов на 20 пониже, регионы процентов, наверное, на, на 40, наверное, вот так.
1: Спасибо. А давайте перейдем к качествам, которым должен обладать бизнес-ассистент. Вот какие профессиональные, ну давайте сразу и личные качества должны быть у него, какие надо проверять.
0: Да, здесь на самом деле одно из таких важных качеств – это качество проактивности, да, то есть умение предугадывать наперед, смотреть на задачу наперед. Это умение принимать решения самостоятельно. Это, ну, для меня важно, для многих важно вопрос коммуникации, то есть умение общаться с людьми разного уровня, для того, чтобы вам было не стыдно отправить ассистента куда-то или там, чтобы он вел за вас переписку, например. Умение находить выходы из разных ситуаций, то есть умение работать и многозадачности, и умение искать выходы и решения в любой ситуации. То есть, ну, да, нет у ассистентов ответа такого, что я не знаю или там не знаю как и где умение ограждать руководителя там, от ненужных контактов, от ненужных встреч, то здесь вы вот тоже ассистент является таким неким фильтром, а настойчивость нужно проверять, да? а, умение экономить, это тоже одно из таких важных качеств ассистента, для того, чтобы он мог как бы, грамотно в бизнесе это отслеживать. Ну, в целом ассистент должен любить свою работу. Да, и как бы ему, он должен кайфовать от того, что он делает. В основном ассистенты, которые к нам приходят, 90% там, процентов на собеседовании говорят, что я люблю свою работу, потому что я вижу результаты каждый день, и меня руководитель мой там, ну, постоянно хвалит. И вот это как бы одно из их там, целей. Поэтому вот такие вот проактивность, стрессоустойчивость, коммуникабельность и конфиденциальность. Вот, кстати, еще одно качество, конфиденциальность.
1: Скажите, а вот вы говорили еще об ассистенте на вырост, а у него какие-то другие качества должны быть? Ну что, как вы сказали, у меня вообще сформировался образ некого чуть ли не бизнес-коуча, что у него должно быть такое даже навык или образование.
0: Качества те же самые, там скорее опыт другой. То есть качества ну, чисто вот персональные, они... Я думаю, что они везде плюс-минус одинаковые, но соглашусь с тем, что достаточно популярный сейчас подход, и у нас очень многие ассистенты учатся на коуче дополнительно для того, чтобы как бы уметь с руководителем еще или там с коллегами, с топами находить общий язык. То есть это так вот им больше интересно с точки зрения психологии. Но я думаю, многие сейчас учатся по этой теме. Поэтому, да, ну, например, вот Венди Роуз, которую многие из миллиардов тоже оставят в пример, как э, такого, да, корпоративного психолога, вот она тоже там для них, э, для этих, э, для владельцев бизнеса прям тоже какая-то там икона. И я тоже сама люблю эту героиню, но э, при этом есть ассистенты, которые точно так же учатся на коучей и тоже могут где-то там обходить э, острые углы и как бы быть тоже при этом стрессоустойчивыми и точно так же там правильно выстраивать коммуникацию с э, руководителем. А более того, достаточно часто еще бывает, что где ассистент вот такой уже более топ и опытный такой операционщик там, по сути она круто взаимодействует с другими коллегами с топами, в тот момент когда например сам руководитель ну не совсем там, сдерживает эмоции да и в этом плане тогда ассистент является таким смягчителем для передачи там каких-то поручений другим коллегам там контроля и взаимодействия скажем вот так
1: Марина, скажите, а сталкивались ли вот вообще с такими кейсами, практикой, то есть вообще ищешь себе человека, вот прям заместителя, прям, на, может, на, прям на управление, на топ-менеджерскую позицию, но берешь сначала как бизнес-ассистента, выращиваешь его и ставишь, как вообще, можно ли, идут ли кандидаты в такой формат, и есть ли такие вот как бы пути.
0: Есть, это один из самых популярных путей, даже скажу. То есть берете на старте, и они вырастают приблизительно срок роста 3-4 года. 3-4 года. Кто-то быстрее, то есть, ну, в зависимости от таких базовых навыков, которые были у ассистента, кто-то быстрее. Но обычно, как правило, вот это в, 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 первое выстраивается сначала доверие между руководителем и ассистентом, это минимум там, ну, где-то там полгода проходит где-то вот так, то есть вот такое прям полноценное. Потом там начинаются пробы, когда ассистент набирает чуть больше-больше себе задач, вы на это смотрите, потом там раз, какая-то задача уже у него классно получается, ну, в плане там какой-нибудь, например, Например, вы видите, что она там заряжена в этом. И ну, приблизительно вот три года это обычно случается рост. Вот, вот мы по своим клиентам видим так, в районе трех-четырех лет.
1: Кстати, ну тогда, наверное, если э, с таким прицелом брать, то, наверное, человек как бы, не бизнес-ассистент ищется, наверное, да? Как-то вот он по-другому, как-то его должность роль называется. Потому что кажется, что вот на бизнес ассистента идут определенные, ну, скажем, точно редко с прицелом в топ-менеджмент. Или я ошибаюсь? Потому что вот меня, я, например, в паттерне нахожусь, что вот это еще ближе все-таки к исполнительной позиции, причем всегда под руководителем.
0: Да, нет, здесь получается как: это те же бизнес-ассистенты, здесь что нужно отследить? Один ключевой момент: и этот ключевой момент это амбиция. Достаточно часто, в чем бывают проблемы у руководителей, которые путают тех ассистентов себе берут. Они берут себе ассистента на бизнес-позицию, того, у которого нет амбиций. Ассистент, без амбиций, у которого все спокойно, там, не знаю, хорошая семейная жизнь туда-сюда, там, и как бы нет там какого-то роста, они мечтают о звездах, их классно брать на личные поручения. Вот они на личных поручениях, кто-то там в фэмили-офисах работает там по 25 лет, кто-то даже переживает своих руководителей. А на бизнес нужно брать ассистента с амбициями.
1: Вы сформировали представление о том, каким должен быть бизнес-ассистент. Давайте перейдем к вопросу его поиска. И у нас есть такой вопрос. А вот где сегодня искать хорошего бизнес-ассистента?
0: Мы в основном, ну, в основном это HeadHunter, где-то могут быть какие-то рекомендации. Ну, мы, например, ищем у нас и через комьюнити, у нас комьюнити 14 тысяч ассистентов, мы, допустим, там, когда на Хедхантере не находим, мы начинаем искать через какой-то свой поиск. То есть это тоже работает. На Хедхантере. вот я говорю, что на 13% с января уменьшилось количество режима ассистентов. Мы сегодня это обсуждали с нашим отделом, и там есть подозрение, что ассистенты стали тоже релацироваться. То есть боссы релацируются, ассистенты релацируются. Ну, честно говоря, вот такой вот, рынок прям вот очень сильно сейчас поменялся здесь в начале этого года. Хедхантер это основное, ну и наверное где-то так вот через рекомендации, ну и через агентство, потому что в агентствах собрана база людей, которых там может быть сейчас нет, например, на хедхантере и вы можете найти самый простой способ, который многие используют для старта, это, конечно, социальные сети. Можно попробовать там найти там среди там какой-то своей лояльной аудитории, кто, например, ваш бизнес знает, можно попробовать еще вот там найти. Но ну, есть еще один классный способ. У нас периодически в нашей школе ассистентов проходят, мы даем наших учеников на практику, это бывает примерно раз в три с половиной месяца. Правда, у нас 11 руководителей на одно место, вот у нас уники сами выбирают, но тоже можно попробовать, то есть тоже такие варианты есть. Есть.
1: А вот э, расскажите, пожалуйста, сколько стоит подбор, э, если обращаться в агентство? И вы упомянули про школу, то есть у вас, возможно, стажировка ассистентов, их как-то можно подучить, проапгрейдить?
0: Да, да, да. У нас, э, ну, касаемо подбора, у нас от одного оклада и выше, то есть гибкие условия, разный пакет. И вообще, в целом, примерно, как бы такой же рынок и везде. По обучению у нас, да, большая школа, у нас 35 преподавателей. Это преподаватели, допустим, ассистент Оскара Хартмана, помощник Касперского, помощник Сколкового помощник МТС, ВТБ, то есть PWC, руководитель аппарата, руководитель аппарата Транснефти, то есть топовые ассистенты обучают, ну, как бы вот, и руководители обучают ассистентов. И у нас есть на одном курсе, курс называется онлайн-ассистент, это для начинающих. У нас есть практика там на один месяц, где мы вот раз там, в три с половиной месяца приблизительно отдаем наших учеников на практику. Мы собираем собира от руководителей и ученик сам выбирает кому он идет вот у нас сейчас мы собирали анкеты я говорю что вот у нас вышло 11 руководителей на одного ученика то есть очень много запросов там ну учеников нормально
1: со стажировки руководитель может забрать себе по сути вот этого человека или у да, него да. уже трудоустроен
0: не 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 он со стажировки может забрать у нас 86 процентов учеников продолжают работу дальше то есть как у нас стажировка, вы платите просто 10 тысяч рублей ассистенту, которого берете, то есть сами с ним напрямую договариваетесь там, и все. То есть за, за, за месяц работы 10 тысяч рублей вы ему платите, и дальше уже договариваетесь. Да, то есть такой тоже формат есть.
1: Скажите, э, ну, хорошо, кандидатов отобрали. Следующий этап – весельем. Во-первых, э, насколько важно, чтобы был опыт работы, и в какой роли должен быть опыт работы? И вообще, какие ключевые вопросы нужно задавать потенциальному ассистенту, чтобы его оценить подход к задачам и, соответственно, требованиям.
0: По опыту работы советую очень сильно проверять, потому что буквально вчера там у меня есть свой канал, небольшой, я опубликовала резюме кандидата, ко мне обратились наши партнеры, которые говорят, Марина, вот у вас девушка 4 года рекрутером проработала, и скидывается резюме, там типа рекрутером с это 4 года, а такая девушка у нас не работала. И проверять нужно все сейчас досконально, конечно, запрашивать рекомендации, и не только тех людей, которые указаны в телефонах, а вот в резюме телефона, чьи указаны, но и просто звонить как-то в компанию, это узнавать. Касаемо э, вопросов, которые нужно проверять. Во-первых, нужно проверять кандидата на конфиденциальность. Как он с вами разговаривает? Как он вам выдает конфиденциальную тайну про там, бывшего своего руководителя? Как он к этому относится? Да, понятно, пол задач. Но пол задач я рекомендую проверять прям построчно. То есть, например, написано, допустим, там делала такую то там, не знаю, анализ данных, там таких-то, таких, -то, таких -то, там, не знаю, делала. Берете прям этот пункт и говорите, хорошо, вот ты делала анализ, расскажи, пожалуйста, как выглядела твоя таблица, что было в этих строчках, как ты там ее сортировала. Зачем? Ну, короче, то есть погружаться вот в какие-то строчки, вот такие выделенные. Потому что как делают сейчас кандидаты? Не только ассистенты, но и все. Берут, копируют мы с чужой вакансией задачи, это даже видно иногда в резюме, потому что там намешано, без падежа там не исправлено ничего. Прям оставляют резюме, что они это делали. По факту не делали. Об этом вы узнаете только на практике. Вот, поэтому жесткая проверка по функционалу, жесткая проверка по конфиденциальности, по опыту, проверка психологическая по мотивации, по амбициям. И, конечно же, посмотреть на шаг вперед. Да, вот Шаг вперед, как вам этот ассистент? Он вам в плюс уже или в минус? То есть ну, вот как-то вот эти тоже стороны хорошо бы смотреть.
1: Спасибо. А скажите, вы, кстати, с точки зрения графика работы, сколько принято там по выходным ассистента там, дергать, или там, в вечернее, или не знаю, в ночное время? Вообще, как mm -hmm. на рынке, вот какая практика сложилась, как это делается?
0: Как договоритесь, чем больше у вас денег, тем чаще и безлимитно можно дергать своего ассистента. Только так.
1: Понятно, спасибо. А давайте вот еще тогда тему конфиденциальности побольше разберем и безопасности. Кажется, что погружать во все, но есть некоторый такой вот страх и риск того, что вот там много и личной информации, и бизнес-информации. Вот как гарантировать, mm -hmm. что конфиденциальные данные, они останутся защищенными, вот, и не будут доступны для такого несанкционированного использования? И сразу вот вдогонку вопрос. А вот телефоны, допустим, там, не знаю, месседжеры, там заводят ли два разных телефона, деловой, личный дают ли доступ к мессенджерам? Как вот обычно это устраивается? Угу.
0: Ну, я скажу тоже свой кейс. Мне однажды пришлось мою помощницу удалить, ой уволить буквально там за час и это за счет того, что там я знаю, как это делать, да, это без каких-то проблем удалось сделать. То есть, первое, все документы, все, что делает ваш ассистент, все должно быть на отдельном Google-диске, доступ к которому имеете вы, ну, соответственно, он. Все по папкам, где все разложено. Дальше, очень важно, чтобы ассистент, один ассистент передавал дела другому ассистенту. Например, когда у меня там менялись ассистенты, ну, не так там часто, но, тем не менее, когда они менялись, у меня менялось только одно – имя в телефоне моего ассистента. Потому что ассистент другому ассистенту передает дела со всей структурой, всех документов, всех папок там и так далее. Касаемо защиты этих данных, это все отрубается. Вот мне пришлось отрубить ассистента за буквально одну минуту. То есть мы вырубили Google Диск, поменяли логин, пароль и отрубили ее от рабочей почты. Все. То есть это сразу отрубило все пути, да? Вот, потому что она там конфиденциальную информацию одну как бы ну, как бы так там обсуждала, скажем так обсуждала, а, и мы ее как бы заприметили в этом вот. И, собственно говоря, вот как защититься от какого-то там слива, ну это только проверять там какой-то опыт работы, да, где там человек был и так далее. Это у меня была наша там, просто отучилась у нас девушка и как бы ну, мы ее взяли, честно говоря, даже я не смотрела там, сильно ее не собеседовала. Как-то так вот получилось после практики она у меня.
1: Ну, доступ а, к да. почте, к телефону, к мессенджерам.
0: Ну, доступ к телефону, к мессенджерам тоже, я знаю, многие дают. Но, в принципе, это точно так же легко убирается, если вы даете там десктопную версию к телефону. Но вообще вот у ассистентов хорошо бы, если бы была одна трубка физическая, которая передается от ассистента к ассистенту. Вот, и все. То есть и она там всегда принадлежит вам, да, то есть весь телефон, все сообщения, чтобы там все было сохранено, там и так далее. Как защититься от конфиденциальной информации только за счет вот, там, хороших отношений, уважительного отношения? На самом деле у ассистентов нет никакого желания где-то там что-то сливать, это прям вообще очень редкий случай, прям единичный за наши, там, истории, прям реально просто единичный случай. И здесь в основном, ну, есть NDA, у нас, например, есть образец типового NDA с ассистентом. Ну, вот как бы чисто психологически он спасает. Но, как мы понимаем, никого вот это все, когда не оберегало и никак не спасало, просто хорошие доверительные человеческие отношения, вот, вот это и есть ваша защита. По факту только так.
1: Спасибо. Давайте тогда прям к топ пяти ошибкам, которые чаще всего совершают руководители при найме бизнес-ассистентов.
0: Пять ошибок. Ну, здесь ошибки нанимать среди знакомых. Вот это одна из таких ошибок руководителей. То есть брать не профессионалов, а брать просто хороших людей. Вот большая грань. И родственников,
1: хороших, наверное.
0: наверное. Ну, да, же. родственников, да, сюда же. Потом одна из ошибок – делегировать такие стратегические важные задачи для бизнеса, вот отдавать их ассистенту. То есть вот это, знаете, бывает часто снимают ответственность. Типа делегировал ассистенту, а на самом деле э, руководитель просто снимает себя ответственность за какие-то важные дела. То есть, не знаю, там «Вот придумай мне там сайт. Какой? Ну, то есть мне не ничего.
1: путать делегирование с передачей ответственности.
0: Да, потому что это очень часто я вижу, общаюсь вот тоже с людьми, и как бы они там я все передал ассистенту, и ходят там веселятся такие красавчики, а по факту просто передали ответственность, ну как бы ответственность за свой бизнес, как бы вот так размазывают на людей. А бизнес-то ваш, он нужен вот только вам. Потом работать с сотрудников одна из ошибок. Это тоже достаточно часто встречается, что босс сам едет, там лучше сам, ну вот это все вот оттуда и ножки идут, что я только сам могу, перфекционист, мне проще самому. Ну и как бы начинают работать, делать работу сами. Или там лезут вперед всех и дают указания, на самом деле, думают, что дают указания, на самом деле решают все задачи за сотрудников. Сотрудники в это время расслабляют. Потом одна ошибка – это не контролировать сотрудников. Это тоже как бы, да, вот это тоже снятие ответственности. Вот все должны все сделать, кроме вас, а вы ничего не делаете. Да, там типа, ну все же, я же плачу другим людям. Вот обычно такой. я же им всем плачу, они там все должны сделать. Так ты скажи, что тебе надо, да. Многие прямо и не контролируют, и задачи не так ставят, и поэтому очень много всего сливается. И экономить на сотрудниках – это тоже ну, как бы, сейчас это не работает. Многие, я заметила, живут там, не знаю, зарплатами там 7 давности и там, типа, 50 тысяч рублей, там, ну, типа, это уже, ой, то это же много, на самом деле, ну, время-то поменялось. Спасибо. У -у
1: -у. Марина, скажите, вот еще, когда вводишь ассистента, то как его правильно спозиционировать с коллективом, с компанией, с менеджерами? Ведь, по сути, чтобы они ощущали это не барьер а между Uh -huh. ними теперь руководителем, а помощник, может быть, дадите какие-то рекомендации, как вводить в должность, как вводить в коллектив, как вообще вот, представлять?
0: Это инициатива руководителя должна быть, когда руководитель как раз представляет себе этого ассистента всем сотрудникам, говорит, какой у него функционал, очерчивает его, как бы его, ну, такой уровень, да, уровень... Вылетело из главы слово. Ну, в общем, очерчивает его такой вот как бы уровень, да, вот статус, вот правильное слово, статус, статус, подчеркивает там, да, его статус, очерчивает ему вот этот статус, показывает ему. Конечно, нужно делать установочную сессию с ассистентом и лично там общаться и передавать дела. И если перед сотрудниками, ну просто говорим, что вот эта ассистент, у нее задача входит то-то, то-то, также у нее есть полномочия проверять, там, контролировать исполнение ваших задач, сроков там, и так далее. И нужно обязательно сказать, что ваш ассистент – это ваше продолжение. И если что-то говорит ваш ассистент, это значит, говорите вы. Вот это тоже важный момент, чтобы вы сотрудникам вот это сразу очертили. Нас, например, нас, в общем, Мы, например, всем нашим клиентам даем еще видеоинструкцию по адаптации ассистента на рабочем месте, потому что мы заметили, что как раз-таки вот этот очень важный момент того, как вы адаптируете ассистента у себя, как бы нового ассистента, потому что те люди, которые возвращаются к нам обратно и говорят, ассистент мне не подошел, как правило, у них никогда не пройдена адаптация, они вообще, вообще не знают, что это такое. Поэтому для своих клиентов там, мы такую штуку вели, мы объясняем, что и как, и у нас как бы сразу все показатели улучшились, и нет никаких вот этих вот... Поэтому вот процесс адаптации супер важный, то есть ну, нужно его обязательно проходить. И в HR это все знает, ну, в целом там в интернете тоже очень много информации по процессу адаптации.
1: Ну, раз затронули, может быть, тогда и порекомендуете, чтобы посмотреть, почитать, чтобы, собственно, сделать для себя вот этого ассистента по имени Донна Полсом.
0: Да, ассистент должен знать, просто э, вам ничего не надо делать, э, руководителям, Ассистента должны знать, просто если у вас есть там текущий ассистенты, просто отправляйте их к нам, а, если вы будущего ассистента хотите, то как бы, ну, в целом, вы, вот сегодня мы много чего разобрали, да, какой он должен быть, на прокачку, пожалуйста, помощников к нам приводите своих, мы их вам прокачаем так, что вы будете как бы, летать на седьмом месте. Ну, то есть вам ничего не нужно делать. То есть вам нужно просто научиться делегировать и понять, что вам нужно в бизнесе, и не забывать про ответственность свою, и как бы понимать, что ассистент — это партнер, это ваша правая рука, он только за вас, а не против вас.
1: Марина, у нас немного совсем времени остается, но mm -hmm. вот э, хочу э, еще задать вопрос. Вот сталкивались, наверное, с огромным количеством самых разнообразных запросов от руководителей к ассистентам, к их э, к требованию, к тому, как, чем он должен заниматься, чем он должен, э, за что должен отвечать. А можете вот рассказать о некоторых? Это нам, может быть, тоже поможет расширить свой, вот э, собственно, диапазон, что можно ожидать от э, ассистентов.
0: Есть, конечно, crazy-меню задач, ну, например, где-то там надо было купить какого-то крокодила, то нужно было купить котенка, который лежит на коленях и не, не шевелится. То есть есть уровень как бы крейзи задачи, или там, например, один руководитель хотел, чтобы круизный лайнер остановился на острове, который не по маршруту круизного лайнера, забрал его друзей. И с вопросом, а что так нельзя, как бы, вот ассистент решал задачу. Конечно, задача там и о самолета остановить молоко в кубы отправлять на частном самолете каждый ну,
1: Нам, скорее, интересно, именно бизнес такая вот тематика. Насколько могут быть широкие задачи, чего они могут касаться?
0: Да, они могут, в принципе, чего угодно касаться. В целом просто ассистент должен уметь быть инициативным, в этом разобраться и вместе с вами обсудить, что вам нужно, какой результат, и просто как бы эту задачу делать. То есть он ваши руки... Да, мы Google задачи, контроль документов, подписание, поиск партнеров, открытие. Хорошо, товарища...
1: почти заверш... ну, завершающий вот же вопрос. Вот мы с вами говорили много про бизнес-ассистенты, что из него можно вырастить фактически своего или заместителя или топ-менеджера или руководителя на какое-то подразделение. Вы можете сказать тогда вот какие тогда стратегии подходы вот вы бы рекомендовали, чтобы такого человека вырастить, потому что выглядит как очень заманчивый, такой и очень интересный способ получения такого очень хорошего сотрудника, очень хорошего коллегу. Как да, подходить такой. к его развитию, как подходить к его продвижению, как, uh -huh. какие, вот вы говорили, что то там три года, чтобы вот в среднем сроку, uh -huh. что эти, за эти три года нужно как с ним действовать, как с ним двигаться, чтобы из него, собственно, получить вот этого вот партнера, uh -huh. коллегу, топ-менеджера.
0: Uh -huh. Ну, во-первых, я думаю, здесь нужно доверять этому ассистенту, то есть дать ему полный карт-бланш, вот разрешить ему вообще действовать так, как он может сам, да, как он видит. То есть за счет этого, да, может быть, через пути каких-то ошибок где-то, где-то что-то не так он сделал, но вот не убивать инициативу, вот эту инициативу, дать ему вот эти амбиции, проявить себя, проявить, это вот прям очень важно. Второе, конечно же, скорее всего, там каким-то ассистентным, ну, вот этим сотрудникам, да, они а не ассистентам, ну, на вырост. А, может быть, кому-то там нужно образование какое-то, да, по вашей теме, возможно, это там по вашему направлению бизнеса, да, вот может быть что-то специфическое, чтобы он, например, узнавал, или там связанный там с новым проектом каким-то. Ну, основное, конечно, это просто дать вот этот, просто выдохнуть и дать ассистенту развиваться самому, даже дать ему право на ошибку, и, ну, собственно говоря, я думаю, что это всех сотрудников касается, просто Дать право на ошибку и дать человеку проявить себя все больше ничего не надо и знания если там где-то необходимо просто помогать ему в этом может быть давать свои книги какие-то да брать его с собой на какие-то свои обучения чтобы он вместе с вами учился или там смотрел лекции там тоже после вас какие-то то есть ну вот такая вот основная стратегия полная свобода и знания
1: Спасибо большое. Но на этой вот воодушевленной ноте предлагаю завершить. Мы сегодня прям сильно с вами хорошо разобрались и в разных ассистентах, и административных, и бизнес, и личных. И мы теперь понимаем, что бизнес-ассистент – это не только человек, который может высвободить один из самых, наверное, самый ценный ресурс это время, но еще можно использовать для того, чтобы получить партнера по бизнесу или прям великолепного топ-менеджера, который вместе с компанией, вместе с вами вырастет. Марина, спасибо вам большое. Да. Я напомню, что нашим экспертам и у нас в гостях была Марина Егорова, основатель Международного агентства и школы бизнес-ассистентов Smart and Talented. Марина, спасибо.
0: Спасибо всем. До свидания. Спасибо.
1: Всем хорошего вечера. До свидания. Дело в клубе.